0: Bienvenidos a Oración, Salud y Vida Un programa para fortalecer tu fe y tu cercanía con Dios por medio de su palabra Acompáñanos Oración, Salud y Vida Sobre, ...sobre la Palabra de Dios, sobre este, este Evangelio tan hermoso... ...está tomado de San Mateo. Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. Y con mucho respeto y cariño, mis hermanos, dispongamos nuestro corazón... ...para recibir la Palabra de Dios. Nos dice así, Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y de dolencias. Estos son los nombres de los doce apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos del Cebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el Publicano. Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Palabra de Dios Bueno Hoy la palabra de Dios hermano, nos, nos habla Jesús Nuestro Señor Jesús Nos habla precisamente y nos muestra En este, en este evangelio apostólico En este evangelio que nos, nos Lleva a cada uno de nosotros A identificarnos con la palabra de Dios A ponernos en los zapatos de, Del envío En los zapatos de, de ese llamado Que Jesús está haciendo a sus discípulos, que Jesús está llamando a sus doce apóstoles. Pero aquí vemos, hermanos, y tenemos que entender que ese llamado hecho a los doce apóstoles sigue llegando hacia nosotros, hacia cada uno de nosotros hoy en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros seguimos siendo apóstoles de Jesús, seguimos siendo discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque apóstol precisamente es el que, el que lleva el mensaje, apóstol, es el, eh, apóstol perdón, es el que sigue la enseñanza de Jesús, es el que sigue el amor que Jesús dejó sobre nosotros, es aquel que quiere transmitir lo que tú has conocido, lo que tú has recibido, lo que tú has palpado, de lo que te has llenado de Jesús. Cada uno de nosotros... No podemos decir que no conocemos a Jesús, no podemos decir que no hemos escuchado de Jesús, no podemos decir que no somos partícipes de, del plan de salvación que Dios nuestro Señor puso y usó y envió a Jesús para predicar en esta tierra, usó a Jesús para que Jesús llegara a esta tierra, se hiciera hombre, pero que también, hermano mío, nos mostrara el poder de Dios por medio de Jesús. Todo eso lo hemos sabido, lo hemos conocido. Por eso la palabra de Dios nos dice claramente, mis hermanos, cuando Jesús toma a aquellos apóstoles, toma a aquellos discípulos, les dice claramente, en aquel tiempo, llamando Jesús a sus doce discípulos, les dio poder, ojo con esto, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de dolencias. Mira cómo, cómo es hermoso, mis hermanos, esta, esta palabra de Dios, porque vuelvo a repetirte, porque nos muestra el envío que Jesús hace a llevar la palabra, a llevar el mensaje, a ir y predicar, a ir y llevar precisamente ese, ese mensaje que el Señor quiere que se propague por todo el mundo, por toda la tierra, por todo el universo. Pero aquí lo interesante, mis hermanos, es que entendamos una cosa. Cuando Jesús envía, cuando Jesús pone en el corazón tuyo, en mi corazón, el, el llamado a ir a llevar la palabra, a ir a evangelizar, tenemos que entender una cosa, que Jesús no nos manda con las manos vacías. Jesús no te da una misión sin darte las armas que tú necesitas para luchar. Jesús no te recibe y no te vuelve soldado, por así decirlo, soldado del evangelio, soldado de la palabra de Dios, soldado al servicio del amor, sin darte las armas que tú necesitas para luchar allá afuera, para pelear en contra del mal. Es por eso que la palabra de Dios nos muestra, mis hermanos, cómo Jesús da a sus discípulos ese poder, poder para pelear contra los espíritus impuros y para pelear también en contra de la enfermedad. Si recordamos la palabra de Dios, mis hermanos, podemos ver en los evangelios la, la acción sanadora, te he dicho varias veces, la acción sanadora de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tiene el poder de sanar precisamente a los enfermos, tiene el poder de expulsar a los demonios. Lo veíamos en las lecturas del día de ayer, mis hermanos, Cómo Jesús simplemente, con una palabra basta para que los espíritus salgan huyendo. Cómo aquellos enfermos, lo veíamos ante, en días anteriores de esta semana, mis hermanos, cuando Jesús va y, y aquella mujer va, va caminando y Jesús recibe de aquella mujer, hemorroísa que se postra sus pies, toca su manto y queda sana. Veíamos cómo en ese mismo pasaje Jesús iba con la, con la hija de aquel jefe de la sinagoga, que, es que había muerto. ¿Qué es lo que hace Jesús? Impone sus manos, toma de la mano a aquella niña y la niña se levanta y vuelve a la vida. Fíjate, ahí vemos el poder de Dios, se manifiesta el poder de Dios por medio de Jesús, que Jesús nos enseña que el poder de Dios está sobre la tierra, está vivo y está presente. Pero ahora entendamos que ese poder que Jesús deja, ese poder que Jesús tiene, ese poder de Dios, es transmitido a los hombres. Fíjate qué hermoso, es transmitido a los hombres, ¿por qué? Porque es lo que tenemos que hacer nosotros, llevar la palabra de Dios. Veamos, hermanos, y entendamos claramente que aquí nos habla la, la palabra de Dios y nos muestra primeramente a los doce discípulos. Todos conocemos los nombres de los discípulos, sabemos. Los nombres de los doce apóstoles son Simón, llamado Pedro, su hermano Andrés, Santiago y su hermano Juan, los hijos del Cebedeo. Son Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo, Simón, el caraneo. Ojo con esto. Y Judas Iscariote, que fue el traidor. Entonces, todos sabemos, hermanos, todos entendemos, todo, todos debemos de, de, de saber darnos cuenta de algo. De que el Señor conoce nuestro interior. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor conoce nuestras inclinaciones. ¿Me explico por qué? Porque muchas veces nosotros somos fáciles de inclinarnos al pecado. Somos fáciles de inclinarnos ante lo que se nos presenta en la vida. ¿Por qué? Por qué hablo de esto? No? ¿Por qué entendemos un poquito esto? Muy claro, mira. Jesús cuando cuando le da ese poder a los discípulos, entendamos que la palabra de Dios nos muestra a los dos discípulos, los nombres de los dos discípulos. Pero fíjate que en ningún momento la palabra de Dios nos enseña ni nos muestra o nos dice, le dio poder a los once y a Judas, el traidor, lo apartó. O no le dio poder a Judas Iscariote, no. La palabra de Dios nos enseña que le dio poder a los doce, en general a los doce. Jesús sabía que él, él lo iba a traicionar. Jesús sabía que él le iba a fallar. Jesús sabía que él le iba a vender. Jesús conocía ya el corazón de Judas Fíjate con esto hermano Él conocía el corazón de Judas Mas aún así Jesús da ese poder a todos ¿Por qué? Porque esto es para que se manifieste el poder de Dios ¿Por qué? Porque es para que se manifieste el amor de Dios En pocas palabras entendamos algo Mismo Judas Iscariote Tenía él el poder de curar enfermos El poder de expulsar espíritus inmundos Ojo con esto Judas Iscariote Sí hermano el que vendió a Jesús, el que traicionó a Jesús, el que terminó dándole la espalda a Jesús y entregando a Jesús a, lo, a los fariseos, a los maestros de la ley para que lo crucificaran y lo mataran. Ese mismo Judas Iscariote tenía el poder de sanar a los enfermos y tenía el poder de expulsar a los demonios. Aquí el punto que tenemos nosotros que entender un poco hermanos, que tenemos nosotros que descubrir es este. Jesús nos da, vuelvo a repetirte. Jesús no pone, hermano mío, el Señor no pone la mirada en el exterior, Jesús pone la mirada en el interior, ¿por qué? Porque te repito, Él aún con los, con los carismas que da, con los dones que da, con, con el llamado que nos hace, llamado a ir a llevar la palabra, llamado a ir y sanar a los enfermos, llamado a ir y llevar el mensaje, aún así, hermano, en medio de eso, el Señor está buscando en nosotros que nosotros podamos ser sanados también, que podamos ser llenados de ese amor, esa gracia. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros hablamos de Dios, cada vez que propagamos el Evangelio, también, hermano mío, el, el hablar de Dios, el predicar de Dios, el, el, el demostrar el amor de Dios a los demás, también yo me estoy limpiando, ¿me explico? También yo me estoy purificando. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se hace presente. Entonces, te repito, cada vez que yo hablo, cada vez que yo invito, cada vez que yo propago el evangelio, también yo me estoy purificando. ¿Por qué? Por esa misma gracia que hablamos. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña claramente, mis hermanos, que también se la da a Judas. ¿Por qué? Porque, porque el Señor incluso le da esa, esa oportunidad o nos da la oportunidad a nosotros de que, de que pongamos nuestra mirada en Él y de que sigamos avanzando hacia Él. ¿Para qué? Para seguir llevando su mensaje. Es por eso que vemos también, mis hermanos, como nos muestra la palabra de Dios, como, como en todos los, los lugares donde, donde nosotros nos movemos, llámese de comunidades, llámese dentro de la iglesia, llámese dentro de nuestra familia, llámese muchas veces dentro de los mismos sacerdotes. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Hay problemas, hay desavenencias. Hay muchas veces este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos muestra claramente que donde... Todos los lugares donde hay un grupo de personas, mis hermanos, tiene que haber una persona que no está en el mismo sentido apostólico, que no está en el mismo sentido o que no puede hablar o demostrar verdaderamente lo que Jesús quiere que se dé. Por eso nos muestra la palabra de Dios sobre aquel Judas, aquel Judas que traicionó a Jesús, aquel Judas que terminó vendiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque es donde nosotros debemos de darnos cuenta, mis hermanos, que en el hombre... No todo es perfecto. Que el hombre es, es, es un ser inclinado a, a, a fallar, a caer, a quedarnos en el suelo muchas veces. Pero por eso nosotros no debemos de detenernos, hermanos, sino seguir avanzando, seguir llevando. Todos sabemos lo que sucede, mis hermanos. Después de que Judas vende a Jesús, después de que toman preso a Jesús, después de que lo suben en aquella cruz, después de que Jesús da su vida y muere. ¿Qué es lo que hace? En ese momento comienza la iglesia a levantarse y lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles nos relata, todo el relato de la, de, del libro de Hechos de los Apóstoles es nos habla de la iglesia naciente, una iglesia que comienza a levantarse. Por eso vemos ahí, mis hermanos, que después de que Jesús muere, comienzan aquellos discípulos a los que aquí Jesús les da el poder de sanar a los enfermos, el poder de, de comenzar a hablar de él. Vemos, por ejemplo, que después de Pentecostés, aquel Pedro, un Pedro miedoso que estaba encerrado, un Pedro que estaba devastado por haber negado a su maestro en el momento en que Jesús maldo necesitaba, ¿qué es lo que sucede? Dice la palabra de Dios que después de que al Pentecostés, Pedro sale junto con los, con los discípulos con una fuerza grande y comienza a hablar, Pedro, en el nombre de Jesús y comienza a hablar con autoridad. Y la palabra de Dios dice que en aquel lugar, aquella mañana de Pentecostés, se convirtieron cinco mil personas. ¿Por qué? Porque Jesús ya le había dado ese poder, hermano. Porque Jesús ya le había marcado, ya le había dicho lo que él tenía que hacer. Entonces somos nosotros, hermanos, los que muchas veces no ponemos en práctica esos dones que el Señor nos da. No ponemos en práctica esos carismas que el Señor nos da. Aquí la palabra de Dios nos dice claramente, te repito, está, está hablando sobre los que Jesús está fundando la iglesia, que son los apóstoles. Ese, 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 ese fundar, mis hermanos, esa, ese... ese lo que Jesús les da a sus discípulos en ese momento, te repito, es la autoridad. Esa autoridad la seguimos viendo hoy en nuestros días, en nuestros tiempos, mis hermanos, gracias a la sucesión apostólica. ¿Por qué? Porque sabemos que Pedro, siendo el primer papa, después se va relegando esa autoridad después de que muere Pedro, sigue siete papas papa y se viene toda la tradición apostólica, mis hermanos, que conocemos hasta este día, que es sobre el papa Francisco. El Papa es la autoridad de la iglesia en la tierra, es quien tiene la autoridad plena en igle la iglesia. Pero también entendemos que el Papa le da esa autoridad al sacerdote, le da esa autoridad a, a todo aquel hombre que está llamado al sacerdocio, ¿Por qué? Porque en el momento en que el, en que el obispo impone sus manos sobre el sacerdote, se transfiere también esa autoridad, se transfiere esta, esta promesa que Jesús le hace a los discípulos, que les dice, vayan, expulsen a los espíritus inmundos, Toda clase de enfermedad y dolencias. ¿Por qué? Porque hablábamos precisamente de la sucesión apostólica. Vuelvo a repetirte, una sucesión apostólica que no ha sido ininterrumpida, que seguimos viendo aún en estos momentos después de que han pasado ya doscientos y tantos papas, ¿me explico? Sigue vigente. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios se mantiene siempre firme. Porque la, la promesa de Dios se mantiene siempre al momento, alerta. Por eso tenemos nosotros que darnos cuenta, mis hermanos, que en el sacerdote tenemos nosotros que tener un respeto enorme hacia ellos. Tenemos que tener un respeto grandísimo hacia, hacia el sacerdote. Hacia el mismo Papa debemos tener un respeto grande. ¿Me explico? No podemos nosotros ser quienes juzgamos. No podemos nosotros ser quienes señalamos. Aún viendo que el sacerdote no está dando un buen ejemplo. Aún dándonos cuenta que el sacerdote no está hablando o no está cumpliendo su ministerio como lo tiene que realizar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo que a nosotros nos queda solamente es orar, hermano. Lo he dicho en varias ocasiones. Es interceder por nuestros sacerdotes. Es pedir por nuestro Papa Francisco. Es pedir por toda la iglesia. ¿Por qué? Porque vemos precisamente cómo ellos, hermanos, son enviados. Enviados por Jesús a llevar la palabra de Dios. Que hoy en nuestros días, hermano mío, veamos que también el laico, en, el, en los laicos, existe también esos carismas. Carismas de sanación, carismas de predicación, carismas de... Todo lo que sabemos es porque el Señor, te repito, sigue dándonos también esa autoridad a nosotros como laicos. Pero nuestra autoridad, hermanos, es una autoridad que debe de estar siempre bajo la enseñanza de la iglesia. La autoridad de laico debe de estar siempre bajo la enseñanza y bajo el escrutinio de la iglesia, bajo la vigilancia de nuestros sacerdotes. ¿Por qué? Porque nosotros como laicos somos limitados, hermanos. Porque nosotros como laicos no podemos hacer nuestra voluntad. Nosotros como laicos también tenemos que evangelizar, claro que sí, debemos llevar la palabra, por supuesto que sí, tenemos nosotros la autoridad que viene del Señor también de imponer nuestras manos y sanar a los enfermos, claro que sí la tenemos, te repito, pero no podemos hacer nada por nuestra cuenta, mis hermanos, sino bajo la autoridad, te repito, de la iglesia, bajo la autoridad de nuestro sacerdote. Porque simple y sencillamente cuando nos desviamos de esa autoridad, cuando sobrepasamos autoridad, cuando nosotros como laicos queremos ser más que el sacerdote o queremos, queremos tener una espiritualidad más grande que el sacerdote o creemos tener una autoridad más grande que el sacerdote, en ese momento ya está obrando Satanás sobre nosotros, mis hermanos. Ya no somos nosotros, es Él el que comienza a orar y comienza a engañarnos y comienza a, pensar, a hacernos pensar que nosotros tenemos grandes carismas, grandes dones, que tal vez sí los tengas en tu corazón, pero no lo estás usando bajo la acción del Espíritu Santo, sino que lo estás usando bajo la acción de tu carne, que te lleva a ti a querer usar esos dones para ti mismo o solamente engañarte para que tú hagas tu voluntad y no la voluntad de aquellos a los que Dios llamó verdaderamente. Por eso debemos de tener ojo con esto, mis hermanos, de tener cuidado con lo que estamos realizando. Todo bajo la obediencia es hermoso. Todo bajo la unción de Dios es hermoso. Pero cuando queremos hacer la obra de Dios sin tener a Dios presente en nuestro corazón, hacemos cosas que no son buenas, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos envía hoy, hermano mío, te repito, en general, a llevar esa palabra, en general, a llevar ese mensaje, en general, a saber que la oración tiene poder y que, y que la oración de Dios se manifiesta sobre el enfermo, se manifiesta sobre, sobre, sobre aquellos espíritus impuros, hermanos. Pero Jesús también nos hace ojo con esto, nos hace una advertencia. Dice la palabra de Dios, esta palabra se la da a los discípulos a los que primero les había dado el poder y menciona la, la palabra de esta, repito, a los doce discípulos. Después nos dice Jesús, a estos doce los envió Jesús con estas instrucciones. Ojo con esto, con estas instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Fíjate con esto. ¿Por qué dirá la palabra de Dios o por qué Jesús les dice? No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades de samaritanos. Ojo con esto. Aquí Jesús, hermano, en la palabra de Dios hoy nos está hablando y nos está enseñando de que no podemos nosotros perder el tiempo, ni estar nosotros desgastando, por así decirlo, el Evangelio, queriendo convertir o queriendo pelear o queriendo discutir con aquellos que no tienen un corazón dispuesto a cambiar. Háblese en este momento, dice la palabra de Dios, de tierra de paganos, ni en ciudades de samaritanos. ¿Por qué? Porque sabemos, hermano, que el pagano no quería saber nada de Dios. Porque sabemos que el samaritano estaba en constante pelea con el discípulo. Entonces, no ir y perder el tiempo con ellos. Si no quiere decir que no tengamos que predicar, hablo de nuestros tiempos, que no tengamos que predicarlos, por ejemplo, al, al ateo, un ejemplo. O que no tengamos que predicar a los hermanos protestantes, pongo otro ejemplo. No, se tiene que predicar en general a todo el mundo. Pero lo que, lo que el Señor nos muestra hoy la palabra de Dios, hermano, y tristemente esto ha tomado mucho, mucho auge en estos momentos, ha tomado mucha fama, si lo quieres tú hablar, es de que vemos en este momento predicadores, ojo con esto, vemos en este momento sacerdotes, que se centran solamente en querer debatir, en querer hablar de la palabra de Dios, pero solamente para debatir, solamente para demostrar que ellos tienen la razón, y se olvidan del verdadero amor, se olvidan del verdadero sentido de la evangelización, ¿por qué? Por querer demostrar que ellos tienen la razón, Háblese de sacerdotes católicos, háblese de laicos católicos, háblese de predicadores católicos en contra de predicadores protestantes, en contra de pastores protestantes. Todo es bueno, claro que todo es bueno. Todo se debe realizar, claro que sí, pero bajo la unción del Espíritu Santo. Volvemos a lo mismo, hermano. ¿De qué me sirve a mí, ojo con esto, de qué me sirve a mí estar llevando este mensaje, pero un mensaje que no llega a ninguna parte? ¿De qué me sirve a mí estarle hablando a, a un pastor, por ejemplo, protestante, que lo único que estoy haciendo yo con esto es darle rienda suelta para que ese pastor hable mal de la iglesia, hable mal de la virgen, hable mal de nuestra enseñanza, hable mal de los sacerdotes? Y al final de cuentas no se llega absolutamente a nada. Solamente que se hizo en aquel lugar, te repito, hay una guerra de egos. Entre si yo sé más y tú sabes más. Entre mi doctrina es la mejor y la doctrina la tuya no es la mejor. Fíjate con esto, hermano, de verdad, te repito, y esto lo hablo con mucho respeto y con mucho cariño para todos mis hermanos que, que se dedican a, a la apologética, a todo esto. Vuelvo a repetirte, yo no estoy hablando mal de esto, ni estoy diciendo que sea malo, ni nada, no. Lo único que estoy diciendo es de que si no se hace la apologética, si no se habla verdaderamente movido por el Espíritu Santo, mis hermanos, todo queda en mera palabrería. Todo queda, te repito, solamente en eso, en, en demostrar quién tiene la razón, quién tiene el, el mayor conocimiento, quién tiene la verdad en lo que se está hablando. Por eso la palabra de Dios, hermano, escúchame. Y es el evangelio el que nos habla, es el evangelio el que nos lleva a esto. La palabra de Dios dice claramente, Jesús eh, los envió con las instrucciones. No vayan a tierra de paganos, ni entren en ciudades samaritanos. ¿Por qué? Porque hay necesidad también con ellos, claro. Pero la mayor necesidad está en donde, mis hermanos, dice la palabra de Dios ojo con esto. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan en busca de las ovejas perdidas, ir con aquellos que están en pecado, ir con aquellos que están sufriendo, ir con aquellos que están con dolencias, ir con aquellos que en este momento, hermano mío, están buscando una solución y no la encuentran. ¿Por qué? Porque no han conocido de Dios, porque no han conocido de Dios. En pocas palabras, ir con el que sufre, hermano. Predicarle al que llora, predicarle al que está enfermo, predicarle al que tiene necesidad. Cuando nosotros predicamos sobre sanación, hermano mío, y se manifiesta el poder de Dios, el enfermo se levanta, toma fe, toma fuerza y comienza a alabar al Señor. El que está pasando por una enfermedad, el que está pasando por un problema difícil, ese problema difícil, ese momento de dificultad, lo lleva a este hombre a ser, a ser vulnerable. ¿Por qué? Porque su corazón está destrozado, porque sus sentimientos están caídos. Ese es el momento, mis hermanos, en que una sola palabra de amor los levanta, los restaura, y el Señor hace su obra en ellos. Fijémonos entonces, hermanos, lo que la palabra de Dios nos muestra, te repito. El poner nuestra mirada en, en lo que está caído, por así decirlo. Poner nuestra mirada en los que necesitan verdaderamente del amor de Dios, hermano. Vuelvo a repetirte. No, no todo es malo. Hablar lo que hablamos de, de, acabamos de decir. El defender nuestra fe. El hablar de, de la iglesia. El defender nuestra iglesia. El predicarle a los protestantes, el predicarle a los ateos, el predicar, hermano mío, a todo este tipo de, de, de hermanos separados, como tú lo veas, es bueno, claro que sí, es bueno también, por eso existe la apologética, mis hermanos, para llevar a cabo esa práctica también, es bueno, pero vuelvo a repetirte, bajo la unción del Señor, bajo la unción del Espíritu Santo, todo debemos de hacerlo. Hablamos a ellos, predicamos a ellos y nos olvidamos del que sufre, nos olvidamos del que está pasando por momentos difíciles, nos olvidamos de, de, de los que verdaderamente necesitan del evangelio. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos no me dan a mí lo que yo necesito, lo que me da a mí es el ego de predicarles, de hablarles, de, de pelear. Por eso vemos, te repito en este momento, mis hermanos, tristemente, sacerdotes centrados en eso predicadores centrados en eso predicadores que se valen solamente de lo que sucede al momento para ganar para ganar seguidores para ganar fama, para ganar todo esto el Señor no nos ha llamado a eso hermano el Señor nos ha llamado a ir por la oveja perdida, a buscar a la oveja perdida, a levantar a la oveja perdida por eso Jesús nos dice claramente vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel ojo con esto Dice el Evangelio: vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Vayan y proclamen. ¿Proclamar qué? Que se acerca el reino de los cielos. ¿Y qué significa esas palabras que Jesús da? ¿Qué significa que proclamemos que se acerca el reino de los cielos? Que nos preparemos, hermano, que estés preparado. Que cambies tu vida. Así como lo hacía aquel Jonás, hermano mío, cuando Dios lo mandó a Nínive. ¿Qué es lo que hacía Jonás? Recorría la ciudad de Nínive gritando. Arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse, ¿por qué? Porque ya viene la ira de Dios, porque ya viene el juicio de Dios. Así tenemos que hacer nosotros. Hablar, te repito, hermano mío, de cambiar nuestro corazón, hablar, de poner nuestra mirada al Señor, hablar, de apartarnos de nuestros pecados, hablar de, de que es el tiempo, ¿por qué? Porque ya viene. La palabra de Dios dice que todos no sabemos el día ni la hora. Pero sabemos que vendrá el juicio de Dios. ¿Y cómo está nuestro mundo en este momento, mis hermanos? Podrido. ¿Cómo está nuestro mundo perdido? ¿Cómo está nuestro mundo en contra de Dios? Entonces, ¿cuál es nuestra obligación, hermano mío? Con esta con esta acción, con esta autoridad que nos ha dado Jesús, te repito. A los sacerdotes y tanto a los laicos en lo que cada uno nos corresponde. ¿Cuál es nuestra, nuestra misión? Hablar, predicar, compartir, llevar la palabra de Dios, anunciar que el reino de Dios está cerca. Y en ese anunciar te repito ¿qué es hablarle a los pecadores que se conviertan. Hablarle a los pecadores que deben de estar alertas. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos ya viene. Y no enfrascarnos, te repito, en discusiones que no llevan a ningún lado. Ojo con esto, hermano. Es la palabra de Dios la que nos enseña hoy esto. Es la palabra de Dios la que nos muestra y nos dice, vayan, busquen a las ovejas perdidas. Busquen a las ovejas perdidas. Entonces cada uno de nosotros debe de descubrir, hermano, verdaderamente lo que habita en nuestro corazón. Lo que hay en nuestro corazón. Hacia dónde estamos nosotros llamados o hacia dónde nos envía el Señor. Pero todo, te repito, hermano, todo es bajo la unción del Espíritu Santo. Recibir el llamado... Entender el llamado y buscar hacer crecer ese llamado mediante lo que yo tengo que realizar. Pero si no nos mantenemos en oración y si no podemos escuchar al Espíritu Santo, mis hermanos, pues al final de cuentas terminaremos siendo cada quien nuestra voluntad. ¿Y de qué forma vemos eso, hermano? Y con mucho respeto lo digo en todas las iglesias que hay en este mundo. Todos los hermanos separados que se separaron de la iglesia, ¿por qué? Porque cada uno de ellos creyó escuchar la voz y cada uno de ellos interpretó la escritura a su propio gusto. Un Martín Lutero que comenzó haciendo esto y hoy vemos cuántas sectas hay hermano, cuánta división hay dentro de la iglesia. Cristianos, los que se hacen llamar cristianos, cada iglesia tiene sus propias reglas, cada iglesia tiene su propia percepción del evangelio, cada iglesia tiene su forma de ver el evangelio. Iglesia solo hay uno, es la iglesia católica. Evangelio solamente hay uno, mis hermanos. La bendición de Dios fue puesta, aquí lo vemos claramente, sobre los doce discípulos, sobre los doce apóstoles. Entonces aquel que decide apartarse de la iglesia, aquel que decide, irse, decide perdón, irse de la iglesia, lo hace bajo su propia voluntad, porque la iglesia ni te expulsa, ni te pide que te quedes. La decisión es tuya, hermano. Tú tienes la decisión. La palabra de Dios nos muestra claramente. Tú tienes la decisión hoy. ¿Qué decides? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Eres frío o eres caliente? La decisión, al final de cuentas, es tuya, hermano. Pero hoy la palabra de Dios, te repito, nos ha hablado claramente de ese llamado que el Señor hizo sobre los discípulos, sobre los apóstoles y sobre la iglesia, te repito, que Jesús estaba fundando sobre aquel Pedro, aquella piedra. Una iglesia que hoy vemos firme, una iglesia que hoy vemos de pie, una iglesia, te repito, que por todos lados han querido o hemos querido en cierta forma cada uno de nosotros derribar nuestra iglesia pero se mantiene firme. ¿Por qué? Porque Jesús dijo claramente que ni los poderes del infierno prevalecerán sobre la iglesia. Y ahí vemos la acción de Jesús, hermano. Ahí vemos la promesa de Jesús, vuelvo a repetirte, que se cumple, que está latente, que está siempre viva, que está sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor siempre cumple sus promesas. Entonces meditemos hoy, mis hermanos, y entendamos este evangelio, lo que nos habla, lo que nos pide, y a dónde nos lleva esto. A saber, hacer la voluntad de Dios. Siempre unidos por el amor de Dios, siempre unidos en oración y siempre buscando hacer lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, mis hermanos. Así que pues demos las gracias al Señor hoy por este día, por lo que nos ha mostrado, mis hermanos. Dispongamos nuestro corazón y démosles las gracias al Señor por esta meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios. Gracias por escucharnos. Dios te bendiga.